0: Mi nombre es Claudia Álvarez y estás escuchando Diseño 4.0. Cuando México apenas volteaba a ver el Design Thinking, nuestro invitado de hoy, junto con su equipo, ya trabajaba con estrategias de innovación de Futures Thinking. Andrés Valencia es consultor internacional de exploración de futuros para detonar innovación estratégica. Director de la firma de innovación Change Consulting, y fundador del primer capítulo de Design Futures Initiative en Hispanoamérica. Gracias por estar con nosotros, Andrés.
1: Por contrario, Claudia, muchas gracias por la invitación. Y me pues, he encantado de, de compartir ideas y locuras.
0: Actualmente tú eres uno de los pioneros en temas de combinar diseño con estrategias de negocios y el tema de futuros. ¿En qué momento de tu carrera fue cuando tuviste tu primer acercamiento con estos temas de futuro?
1: Gracias por la pregunta. La verdad es que sí es como una mezcla. Ahorita sale un poco más natural, pero hace, en el 2007, que fue cuando de manera tal vez causal, no tuve como esta fusión entre el diseño y negocios pues ahí fue donde empecé a, a, a trabajar y a descubrir, ¿no? Cómo, cómo el diseño puede facilitar muchísimo como la generación de nuevo valor y, y, y sobre todo en un, en un entorno súper eh, comercial, competitivo. Eh, me ligué ya mucho al tema de innovación y estando ya de manera muy, muy formal, muchos años después, te hablo ya como del 2000, mm, 2011, 12, yo creo que en el 2000, 14, 13, perdón, en el 2013 me tocó estar pues un verano en Stanford y, y, y allá pues fui a, a Palo Alto, nos invitaron a un evento y demás y entonces terminé estando no, un fin de semana eh, en el Instituto del Futuro ¿no? y te hablo del 2013, entonces para mí fue como, porque hasta ahorita me vengo enterando ¿no? de que existen uno, los estudios sobre el futuro y dos, de cómo el diseño, como en esta élite, ¿no? Y en esta burbuja de irrealidad, pues el diseño es fundamental para que todo ese tema de lo, lo, los estudios sobre el futuro, ¿no? El diseño estratégico y la innovación y los negocios y el impacto social, etcétera, tienen sentido y se fusionan. Pues la verdad es que me enamoré, ¿no? Así como me enamoré del diseño y después me enamoré de la innovación, pues mi tercer gran crush fue el tema de futuros, ¿no? Y entonces ahorita lo que hago es simplemente como en algún punto decía este famoso discurso de Steve Jobs que me hizo mucho sentido de que connecting the dots, ¿no? volteados para atrás y tiene sentido. Entonces, a mí eso me hizo sentido, ¿no? Todo, todo, todo el tema de diseño estratégico, negocios, innovación, futuros, y pues ahorita lo que hizo fue unificarlo como parte de nuestro proceso para una ventaja, digamos, competitiva o algo que nos, nosotros tratamos de, de hacerlo como una manera muy única, ¿no? De, de resolver problemas complejos en las organizaciones, ¿no? En empresas, en, en modelos de innovación, en sus portafolios, etc. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero creo que ese es un poco el mix, ¿no? De lo que he estado sí. haciendo.
0: Entonces, ¿ese fue como el primer momento que hizo que explotara en tu mente y quisieras pasar por ese tema o...? pasaron más cosas y ya después hubo algo que conectó los puntos.
1: No, fue completamente eso. O sea, creo que eh, en, en una clase, en mi primera clase, de hecho de la maestría, la primera hora, me acuerdo que lo primero que aprendí fue un profesor, eh, nos decía Steven Pedigue, él trabaja con, con Richard Florida en el tema de... de ciudades, la atracción de talento, en fin, no me quiero desviar. Pero bueno, él, él lo que comentaba es que hay cuatro tipos de personas, ¿no? Los que no saben que no saben, que es un tipo de ignorancia, ¿no? Los que no saben que saben, que es otro tipo de ignorancia. Los que saben que no saben y los que saben que saben, ¿no? Entonces un poco la pregunta al final fue, bueno, ¿tú quién quieres ser? ¿O en dónde estás? Me di cuenta, no sé tal vez dónde estaba en ese momento, pero lo, lo que siempre supe es que quería hacer entonces... El que sabe que no sabe. Me explico entonces de por vida ser un, un aprendiz, un learner, ¿no? Un, un turista en estos temas, entonces sorprenderme por cualquier cosa. Y muchos años después, bueno, muchos años, un par de años después, cuando, cuando ya me tocaba estar en, en, en el Instituto del Futuro, pues eso fue lo que sucedió, me di cuenta que no sabía. Me hizo todo el sentido del mundo, ¿no? Porque como estos principios y estos mindset que necesitas... Eh, se conectan en cosas que yo creo de manera muy genuina, muy natural entonces pues prácticamente fuimos hechos el uno para el otro y ahí fue como el ¿sabes? El, la, la fusión súper interesante de estos temas y nada, pues, la verdad es que an, un minuto antes no hubiera sabido cómo darles forma y sentido a mi propósito no, un minuto después tenía todos en la mesa para saber cómo hacerlo, ¿no?
0: Oye Andrés para los diseñadores que nos estén escuchando, ¿por qué nos debería de importar o para qué, ¿qué aplicaciones podemos hacer a este tema de, de especulación de futuros?
1: Muy buena pregunta y, y sumar compleja. Creo, creo que la respuesta podrá ser como muchas respuestas a la vez, ¿no? Pero tal vez yo, yo empezaré así como con este principio de, de, de interesarse de manera natural y genuina por las posibilidades, y no por lo que es, o te han dicho que ha sido. Entonces, creo que como ese cambio de paradigma de, de a lo mejor aquí ya me meten problemas, ¿no? Pero, pero el aquí y el ahora, ¿no? Yo, yo soy de los que dicen, pues, no, ¿sabes? O sea, uh -huh. hay que abrirnos a las posibilidades y, y, a, y a lo que viene, y a partir de ahí las decisiones que tomas, por qué las tomas, etc. Entonces, yo, yo creo que el primer gran paso es, una, como diseñadores, pues, esta... Thoughtful Curiosity, ¿no? así como esta curiosidad como muy, muy, muy sensata, eh, tenerla siempre a flor de piel y, y de manera natural, pues así tenemos que ser, estar abiertos a posibilidades y opciones y, y, y ser por lo menos los responsables de que si queremos que las cosas cambien, pues no nada más se trata de señalar y decirlo, se trata de, pues vamos reemplazando lo que no nos parece con un mejor valor, un mejor atributo, una mejor propuesta, un mejor negocio, una mejor empresa. Entonces creo que los diseñadores tendríamos que tener de manera natural estas herramientas y estas habilidades para lograrlo, no nada más para señalarlo, ¿no? Entonces tenemos todo para poder hacerlo y, y hoy más que nunca creo que el diseño tendría que ser mucho más, um, ¿cómo te puedo decir? Tendría que ser mucho más proactivo, propositivo y, y más sensato en cuanto a su interés y, y al involucrarse en todas las áreas del conocimiento, en todos los sectores comerciales, industriales. Porque hay algo que me gusta mucho que alguna vez leí de, de este Wells, ¿no? Todos los conocemos a este autor entre ciencia ficción y demás, que en 1930, ¿no? En alguna entrevista de radio, el tipo dijo que... O sea, su reflexión era ¿por qué hay gente, ¿no? los historiadores, porque hay gente que estudia el pasado ¿no? y, 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 y hace, ya sabes, libros, tesis y un montón de cosas y, y dialogan y debaten sobre algo que ya pasó y jamás va a poder cambiar, ¿no? y es lo que proponía más bien hacer todo lo contrario, porque mejor en lugar de formar historiadores no formamos a gente que empiece a debatir, a dialogar, a escribir y a imaginar lo que puede pasar. ¿no? Y entonces... Eh, era como digamos la, la antítesis de, de de un historiador pues tendría que ser un futurista no que fue una de las primeras veces que que Wells empezó a utilizar el término como de futurismo futurología etcétera y entonces pues más bien vamos sabes invirtiendo todo tipo de recursos en en lo que viene en las posibilidades porque en lo que viene es donde sí tenemos capacidad de decisión mm. y entonces a mí fue lo que me conectó de alguna manera no como esta capacidad de sí poder influenciar como yo le llamo, influenciar en la historia, ¿no? Porque pues la, la decisión que tome ahorita, si es para arriba, o para abajo, izquierda, derecha, azul o rojo, pues tiene un impacto en lo que viene. Entonces, eh, donde viene la curiosidad del diseñador es una, estar abierto a eso. Y segunda, la, la, la capacidad ¿no? analítica de entender que con los insights, ¿no? o con esta información y elementos con los que tú tomas esas decisiones, pues entre más avanzadas sean, pues entonces la incertidumbre de lo que viene va a ser cada vez mucho menor. Entonces, yo creo que quitándole el título de especulación de futuros, diseño de futuros, que a lo mejor ahorita podemos hablar de eso, el tema más bien es cómo de manera natural hacemos que, que un ente con herramientas ¿no? de, y habilidades, ¿no? desde la empatía, la creatividad, ¿no? la capacidad de creación, la estrategia, etc., pues empezamos a influenciar al final del día pues, un mundo en el que sea deseable para todos, ¿no? Por, por lo menos que nos lleve a un mundo en donde podamos vivir más felices, mejores, no lo sé, o de manera más democratizada, más abierta, más equitativa. Y entonces, pues para eso representa un cambio de paradigmas y para el cambio de paradigmas, pues representa re reemplazarlos por otros. Y repito, ya para terminar, pues creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos, sí, así los diseñadores, porque si no, entonces no sé quién se va a preocupar por eso. Sí.
0: Ahorita hablas sobre... Paradigmas, que tenemos muchos paradigmas. Eh, me tocó leer eh, uno de los artículos que escribiste en vídeo que hablaba sobre poner sobre la mesa temas o conversaciones que sean incómodas. Sí. ¿Cuál sería un tema que podría ser incómodo dentro de, nuestro, de nuestra industria que deberíamos de ponerlo sobre la mesa?
1: Esa es una súper buena pregunta. Um... Te voy a decir de dónde vino esa idea. Esa idea okay. vino, eh, y a ver si ahorita mientras se me ocurre como en nuestra industria, pero esa idea vino una vez platicando con unos clientes que para poder tomar decisiones, pues nos dimos cuenta que teníamos que reemplazar eh, a un par de personas, un par de perfiles en posiciones clave para que entonces se pudieran tomar nuevas decisiones y poder eh, salir adelante. Y, y no es un tema de que no pudieran... o no, no, simplemente ya por edad inclusive pues se habían rebasados en temas de tecnología, personas que a lo mejor tenían, sí, 30 años dominando ese puesto, pero no podían mandar un correo, ¿no? Sucedían cosas como... Pues mando información, pero pues resulta que me equivoqué, no la entendí. Entonces, en lugar de enviarte la cotización, pues te envié los datos de mi proveedor. Entonces, el cliente se daba cuenta, ¿no? Los márgenes que teníamos. Entonces, como que operativa y administrativamente ya se estaban metiendo mucho en problemas porque simplemente, pues ya el perfil no daba. Y, y, y digo, o sea, como la parte tecnológica y la adopción de, de estos temas, ¿no? Pero no los querían correr, pues, por cariño y por, por respeto y porque, pues, eh, habían sido pilares... ¿no? En valores para la organización, etcétera. Y, y, y entonces, a partir de generar como estos escenarios, ¿no? Para la organización en donde, oye, pues, hay que llegar aquí, ¿no? Se, se maravillaron de, de lo que podíamos hacer y decir, sí, claro, tengo que llegar ahí, queremos llegar ahí, ¿no? Pero una de las preguntas clave fue, ¿y cómo, qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué decisiones tenemos que tomar para poder lograrlo? Y entonces, una de esas decisiones era, pues, alinear el equipo, el talento, etcétera, etcétera. A lo que voy es que gracias a primero visualizar donde querían llegar estos escenarios y luego hacer la deconstrucción, esta retrospectiva, esto, este backcasting que le llamamos nosotros y darse cuenta que una decisión clave era tener gente con nuevas habilidades para dar como este gran paso, pues se dieron cuenta que tenían que mover, no correr, pero por lo menos mover, reestructurar el, el organigrama. La parte trágica, y por eso me quedó muy marcado, es que no lo hicieron o, o en lo que tomaban las decisiones una persona de estas que tenían como un... un momento complejo dentro de la empresa, se murió, le dio un infarto por, por estrés y, y por la frustración de, porque de hecho el infarto lo tuvo en la, en la empresa, o sea, en un momento de, de estrés y de frustración, tuvo, tuvo un, un, eh, un infarto, se lo llevaron al hospital y en el hospital falleció. Entonces fue algo que marcó la organización de manera muy profunda, no y entonces un poco la charla después fue... Si les hubiéramos hecho caso, a lo mejor hace un mes los hubiéramos cambiado o los hubiéramos movido, pues no hubiera tenido ese detonador de estrés que lo llevó a tener el infarto y por ende a morirse, ¿no? Entonces.
0: ¿Habían hecho alguna especulación sobre qué hubiera pasado, cuál sería el futuro de esa empresa tomando esa decisión de mantenerlos o no entraba dentro de sus escenarios?
1: Eh, uno de, de muchos, ¿no? Y entonces todos tenían en común pues algunas decisiones clave y entre esas decisiones clave estaba el replantear el equipo estratégico, ¿no? Con uh -huh. otro tipo de habilidades, con otro tipo de características, porque ya para el nivel de proyectos que se estaban requiriendo, ya no eran lo sufic suficientemente competentes para ello, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de ahí tomamos como esta, esta iniciativa y empujábamos nosotros a, tienes que cambiarlo, no lo corras, tienes que cambiarlo, simplemente... ¿Sabes? O sea, en lugar de ser un facilitador, se está convirtiendo ya en una, en una barrera interna para procesos, para tiempos, etcétera. Entonces, eh, lamentablemente no alcanzaron como a hacerlo, ni a moverlo, etcétera, y, y falleció, ¿no? Entonces, se me quedó marcadísimo de... de tenemos que empezar a acostumbrarnos a tener sí. conversaciones complejas, ¿no? En este caso era, pues, correr a alguien o mover a alguien que tenía toda la vida en esa empresa, y, y, y conversaciones como muy incómodas o muy difíciles, ¿no? Entonces, eh, de ahí vino, ¿no? Como, como esa experiencia y querer como compartirlo, ¿no? Entonces, ligándolo un poco de diseño, yo creo que depende, fíjate, yo creo que uno de, lo, de, los, de las cosas clave que son super clichés es eh, pues los programas académicos, ¿no? O sea, creo que los, los programas académicos están completamente obsoletos, o sea... Y lo voy a poner, comentemos muy mundanos, vamos hablando de design thinking, ¿no? Yo creo que si design thinking apenas empieza a aparecer en los programas de diseño, pues eso tuvo que haber pasado hace 10 años para estar como en la última fase de la ola. Si queremos ser de los primeros, pues hace 20, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita, si viene el tema de futuros, que desde hace 5 años ya es the thing, o sea, ya es lo que viene, pues yo no espero que ver futuros dentro de 10 años otra vez. O sea, a mí me gustaría que ahorita ya empezáramos a tener como ese tipo de, 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 de habilidades, de herramientas, de propuestas, ¿no? Para entonces poder ser ¿no? competitivos de aquí a que sale un estudiante, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que el tema de los programas, el otro tema es de que somos creativos y somos artistas por ende, somos diseñadores, ¿no? Entonces esta parte entre, todavía está, que me parece patético, pero esta, el Pensarnos o el sentirnos artistas, ¿no? Eh, pues, estudiar diseño para no estudiar matemáticas y, y, y que un diseñador entonces como se puede volar las tipografías y las, las, foto, la, las fotografías y, y el software pirata, pues entonces con 300 pesos que me paguen está bien. El somos diseñadores y, y el no sentirnos que podemos ser empresarios ¿no? de, 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 de industria creativa, ¿sabes? Entonces como que todo este rol en el que nos han encasillado el, este mismo rol, ¿no? Y este mismo sistema ya obsoleto que es el que pues toma decisiones, ¿no? En torno a, a, la, a, a la carrera, pues creo que me parece súper triste, súper frustrante, ¿no? También las organizaciones de diseño como gremio, pues somos súper dispersos, algo con lo que nosotros siempre batallamos fue oye, pues tenemos junta ¿no? mañana a las 7 de la mañana para ir a hacerle montón a X ¿no? Funcionario, político, lo que sea para que nos voltee a ver y, pues, no llegaba a nadie porque, pues, qué flojera, ¿no? Yo soy artista, soy diseñador, soy creativo, ¿no? A mí háblame de, de irme a, a Sayulita el fin de semana, ¿no? A echarme unas caguas y, y no me involucres en una junta aburrida con gente que ni conozco porque, aparte, pues, soy tímido y me da miedo decir lo que pienso, Ajá. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo eso que acabo de describir, como en muchas etapas de una gran cadena, pues, creo Ajá. que sería el tipo de conversaciones complejas e incómodas que tendremos que empezar a tener para, para cambiar las cosas. Y lo que sucede es, los que tenemos iniciativa muy al principio, pues estamos luchando contra el sistema que, que sin el apoyo del propio sistema, pues difícilmente va a cambiar. Y dos, quienes ya la hicieron, dicen, pues yo ya la hice, ¿no? Es más, ya ni me liguen. Entonces, uh -huh. también tenemos a la otra parte de, de la industria del diseño, que ya logró, ¿no? Que, que ya está haciendo cosas relevantes, que ya tiene voz y voto, ¿no? Sin embargo, pues no lo ejercen porque ya me separé de ahí, o sea, yo ya no tengo interés en luchar, o sea, yo lucho por lo mío, ya lo tengo. Entonces, creo que también esa parte como de empatía o la apatía, pues también está muy desconectada, ¿no? A diferencia de otros países en donde yo veo una industria creativa y una industria del diseño unida, ¿no? Y, y donde están los grandes líderes de la iniciativa privada conectados con los recién egresados que tienen un montón de ganas y cosas por hacer, ¿no? Entonces, toda esa conexión y buenas prácticas en un sistema que sí puede funcionar, pues creo que es lo que permite tener un diseño mucho más evolucionado, ¿no? Más moderno, más progresista.
0: Sí, súper claro, Andrés. Muchísimas gracias. ¿Cómo puedes tú...? Eh, pues tienes estas conversaciones eh, incómodas, te das cuenta que pues no estás por el camino correcto, que estás cobrando 300 pesos por un modelado 3D o algo así... ¿Cómo puedes pasar de la conversación a la acción?
1: Pues, mira, yo, yo creo que como ahorita hablaba un poco más como a nivel industria, agrupación, gremio, ¿no? Pero yo creo que ya a nivel individual depende completamente de, de, de cada quien, depende cada, de cada uno de nosotros el tipo de información de la que estemos consumiendo o absorbiendo, el cómo te sigues educando porque, pues, por supuesto que la escuela, ¿no? Y estas primeras como prácticas son fundamentales, pero eso es el 50% de lo que deberías o de lo que podrías aprender, ¿no? El otro 50% pues tiene que ver con tu actividad. Entonces, el primer gran paso yo sería, pues, ser conscientes de dónde estamos y que hay cosas que no sabemos. Entonces, pues, el primer paso va a ser, quiero aprender lo que no sé, ¿no? Entonces, vamos viendo cuál es la parte mucho más adelantada, no, eh, eh, vanguardista, no, como, como el estado del arte del diseño, porque seguramente el diseño ha evolucionado, entonces hacia dónde ha evolucionado y hacia dónde va el diseño. Entonces creo que esa brecha de del estoy aquí y ahora a las cosas que están sucediendo y las que van a suceder es donde pues yo tendría que ahorita estar conectando, ya se lanzando así como que una una cuerda, amarrarme de eso y no soltarme, ¿no? Porque si no, pues me voy a quedar completamente obsoleto. Y en el Inter, pues te vas a dar cuenta que la forma en la que estás planteando proyectos, en la que te quieres vender, en la que quieras hacer cosas, pues a lo mejor si estuviéramos en los 70 tendría sentido, ¿no? Pero pues ahorita en este mundo en el que vivimos, donde siempre hay alguien más talentoso que tú, siempre hay alguien más atrevido que tú, siempre hay alguien más inteligente y más rápido y técnicamente más apto, etcétera, pues no podemos estar perdiendo el tiempo creyendo que por alguna situación extraordinaria la, las cosas van a cambiar, ¿no? Creo que tiene que ser una, una actitud nuestra, ¿no? Y este mindset aquí es donde ya empieza uh -huh. eh, a querer tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? Entonces, ¿yo qué estaría haciendo? Pues leyendo blogs, ¿no? Antes te diría, pues suscribiéndome a revistas, pues ahorita ya no se puede, pero pues estando en Medium, buscando artículos haciendo un perfil profesional de LinkedIn y suscribiéndome a, a las empresas y a los hashtags que me interesa estar siguiendo, meterme a Twitter y seguir a toda la gente eh, que, que me interese seguir, ¿no? Por ejemplo, digo, ay, híjole, ¿qué, qué empresas están muy bien las cosas en diseño, ¿no? Pues a ver, no sé, vamos a hablar Nike. Uh -huh. Pues si te metes a, a Nike, pues vas a encontrar a la gente que trabaja en el departamento de diseño y diseño estratégico, no me refiero nada más meramente a quien está haciendo el render, sino tomando decisiones estratégicas en base al diseño con base al diseño, perdón y empezar a seguirlos, y entonces ¿de qué hablan? ¿no? ¿qué están escribiendo? ¿qué van a dar una charla? pues ¿de qué hablaron? métete a Vimeo y date cuenta cuál es como la parte más interesante que hay, si googleas el nombre seguramente vas a encontrar con artículos, con videos con conferencias y estar ahí, ¿no? o sea Suena a veces súper complejo, pero al mismo tiempo es muy fácil, ¿no? O sea, creo que más que nunca el estar cercano a todas estas grandes agrupaciones profesionales, de estrategia, de negocios, de diseño que ya van de la mano, y en lo individual estas personas que están haciendo cosas increíbles, pues ahí te están dejando el caminito, ¿no? Entonces, y la otra, y ese fue un ejercicio que he hecho toda mi vida, es, bueno, si yo quisiera el puesto de, no sé, el... el voy a hablar algo muy mundano, ¿no? El director de desarrollo, de producto, de X gran agencia que está en Finlandia, que hace cosas increíbles. Si te metes a su página y lees una descripción de cuáles son el tipo de responsabilidades o, 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 o le picas ahí, ¿no? En, en jobs, ¿no? Entonces, a ver, ¿quiero aplicar ese trabajo? Pues ahí te va a decir, si quieres aplicar para ese trabajo, tú tendrías que ser una persona con este perfil y estas características y esas actitudes y aptitudes y herramientas, experiencias... Etcétera. Y, y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? De, de, de un nivel de industria muy alto, ¿no? Y, y, y tú que no Tien, cobras 300 pesos por un render que no tiene nada de malo, simplemente lo que digo es, pues hay que ser críticos al respecto, ¿no? Y a lo mejor esta ya es una conversación muy incómoda. Pero es, dude, pues date cuenta que no puedes seguir haciendo renders de 300 pesos porque con 300 pesos está bien cuando te estás dando cuenta que, que esto mismo, pero a un nivel muy alto pues las circunstancias son muy diferentes. Y ya sé que toda la gente va a decir, bueno, pero es Finlandia, es otro contexto, pero mientras no nos pongamos ahí, pues difícilmente vamos a salir de, del hoyo. Del que está.
0: Sí, muy valioso. Esto que nos compartes es como ser súper curiosos, que lo tenemos ya en nuestro ADN como diseñadores, sí. solo sí. es dirigir esa curiosidad a, alineada a nuestras metas, ¿no? a lo que queremos alcanzar. Sí. Y creo que también podemos especular sobre nuestro futuro, no solo crear narraciones o escenarios para productos que estamos diseñando, sino también puedes crearlo en tu pro como tu propia persona, ¿no?
1: Sí, o sea, por supuesto, ¿no? O sea, al, al final el título, digamos, central, y como yo hablo, pues es el tema de futuros, ¿no? Pero, pero dentro de futuros se engloban un montón de conceptos y de términos y de enfoques, inclusive muy distintos entre sí, ¿no? Porque una cosa es futuros, ¿no? Otra cosa es el diseño especulativo, otra cosa es el diseño crítico, otra cosa es diseño de ficción, ¿no? Eh, y otra, ¿sabes? Entonces como que vamos teniendo como que muchos conceptos para cosas similares, pero que a lo mejor de raíz son distintas, son pero al final del día tienen en común uno, pues el, 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 el interés en lo posible, no necesariamente en, en lo que ya es, ¿no? Como es el principio, eh, entender que vivimos en un entorno alto, volátil, ¿no? Súper complejo, esta economía buca, que es muy famosa. Eh, y, y, y tercero, pues, es, es, es como complejo ponerlo en palabras, ¿no? Pero esta posibilidad de, de diseñar y de influenciar en las en, en, en formas de valor, no, en nuevos paradigmas, en desafiar lo que ha estado establecido. Entonces es... Si de por sí ya estratégico toma la creatividad y la enfoca ¿no? a una estrategia ¿no? muy, muy, muy adelantada y que tiene mucho valor para todos los involucrados de futuros es eso multiplicado por el X número de escenarios y de estrategias que podremos construir, pero a partir de inteligencia, ¿no? Y entonces la, la, la estrategia la hacemos del futuro hacia atrás y no del presente hacia adelante. Entonces creo que también ese es un, un, un cambio de paradigma importante, ¿no? Y otra cosa es que muchas veces nada más nos basamos como en tendencias, ¿no? Vamos a ver cuál es la tendencia. Entonces me gustan las tendencias como una ola, imagínate que estás en la playa, en la arena y ves una ola que está a punto de reventar. Esa es la tendencia, lo que ya estamos viendo, ¿no? Lo que ya está interpretado, lo que ya se empieza a adoptar y entonces la ola es la tendencia. Pero ¿qué pasa si te vas un kilómetro mar adentro y empiezas a ver cómo empiezan con estas ondulaciones y formaciones y choques y lo que al final del día entramos de hablamos como señales, ¿no? Como estas anomalías, como estos destellos de situaciones extrañas que pasan. Entonces, lo que queremos son eso. Queremos esas anomalías y estas señales de cambio, no necesariamente las tendencias. Entonces, te basas en tendencias, te basas en algo que ya está interpretado hace tres años y que aquí va llegando. Te basas en señales de cambio eres completamente libre de reinterpretarlas como tú quieras, ¿no? Y entonces uh -huh. generas tus propias tendencias en estrategia, en negocios y a partir de ahí lo tomas como insumos para crear escenarios y con los escenarios, pues vienen los artefactos, las narrativas y las nuevas estrategias que son hacia atrás, ¿no?
0: Sí, hay mucho material, este, sí, tanta muchísimas. conversación que podemos seguir, muy, muy interesante, pero estamos llegando al final, Andrés. Bien. Ya para cerrar con la conversación, me gustaría que nos compartieras cuáles son tus influencias o fuentes de inspiración.
1: Pues, por mi trabajo, digamos, y, y, y por mis gustos, mi, mis fuentes de inspiración siempre han sido, ¿no? Y seguirán siendo como las mentes como mucho más audaces que están creando y proponiendo cosas, ¿no? Sean famosas o no, pero gente que está proponiendo iniciativas o que está replanteando muchos conceptos y, y es cuando empiezas a ver como la creación de nuevos mundos, ¿no? Como pues en un mundo en donde no haya X, pues así va a ser el transporte. En un mundo donde no haya Y, pues así va a ser el tema de la moda, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo como de detección de artículos y, y de prototipos, ¿no? Y, y, y como esta información que sale de alguien que está proponiendo cosas simplemente porque quiera replantear, ese es un tema y, y como un, un sector de información que me... Me, me interesa mucho. Y segundo, tal vez ya de manera mucho más mundana, pues me encantan las marcas que están proponiendo cosas y casi siempre las marcas que me encantan son las que ya tienen ya un departamento, no nada más de innovación, sino de futuros, ¿no? Dentro de la organización. Y a partir de ahí, ya en un tercer nivel, pues las personas que forman parte de, de esos equipos de trabajo y, esos y esas organizaciones... Entonces, es como la cadenita de, de gran propuesta, la empresa que lo facilita y el equipo que lo está proponiendo, ¿no? Entonces, son como los tres niveles, digamos, de, de inspiración que, que siempre he tenido y que me gusta como tener muy cerca.
0: Si tuvieras que elegir a uno de cada nivel, ¿quién es, ¿qué empresas serían? ¿Qué fuentes eh, de información serían? ¿Y qué personas serían?
1: Fuentes de, de información, hay muchas páginas y, y aquí porque no lo tengo como muy presente pero pero te puedo mandar es como un blog pero ser Medium es uno de ellos Medium casi siempre es un es un espacio en donde encuentro muchas cosas súper relevantes no y hay otras páginas como futurism.com etcétera que tienen como artículos padres pero yo creo que Medium es uno de los principales no ahorita que platicabas de Medium eh, eso como a nivel entender hacia dónde van las cosas, ¿no? Vimeo es otro donde busco por, por hashtag qué está sucediendo o Twitter y eso, entonces, es como el trampolín para ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces, eso es como uno de mis, de mis trucos para entender y, y visualizar qué pasa. A nivel empresa, la verdad es que hay un montón de empresas haciendo cosas increíbles. Cada como platicar con muchas de ellas, de repente que me invitan a eventos o que ellos son parte como del, 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 del staff o como organizadores, y pues, así, la empresa que se te ocurre está ahí. O sea, he tenido charlas con, con Autodesk, con Google, ¿sabes? O sea, Apple está pensando en cosas increíbles. Eh, 3M es una muy famosa, DHL en temas de logística. Eh, pero la verdad es que yo creo que una empresa que, que siempre he admirado, y, y ahorita más, es eh, Mercedes-Benz. Mm. Hace, hace como un mes eh, lanzaron un, un, un video donde hablaba de, del futuro uno de los futuros, ¿no? técnicamente dicho, como uno de los futuros que ellos están visualizando para un tema de movilidad, y dentro de esas circunstancias, ¿dónde encaja el concepto de Mercedes-Benz? ¿no? Entonces, pues me parece increíble porque ellos están planteando varios mundos, dentro de varios mundos, varios escenarios, y dentro de esos escenarios te presentan las diferentes alternativas de movilidad. ¿no? Entonces, todas manteniendo como esta misma esencia de, de Mercedes-Benz, etc. Entonces, el equipo ¿no? de, 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 de futuros de Mercedes-Benz es un equipo que ahorita recientemente me tiene así como por encima de todos como impactado de, de, de su capacidad, su estrategia, su análisis y digo, wow, está increíble okay. lo que hacen. ¿no? Y a nivel ya individual, yo creo que eh, es un buen amigo y aparte es el fundador de, de Design Futures Initiative, se llama Phil Balactas, uh -huh. es director de Experience Design en, en, en McKenzie, no está gran consultora, pero al ser una gran consultora están entendiendo que, que los retos de negocios a los que normalmente se enfrentan con las herramientas convencionales, ya no es suficiente el poder atenderlas y entonces están echando mano, digamos, de herramientas de diseño estratégico y de diseño de, de futuros o futuros especulativos para detonar entonces soluciones, innovaciones y nuevos paradigmas, etc. ¿no? Entonces, él, él que se encarga mucho de esta parte y que lidera muchas iniciativas en este sentido, pues yo creo que es uno de mis ídolos personales. ¿no? Sí.
0: Tuve el gusto de conocerlo gracias a ti, Andrés, hace un par de años y sí es una súper persona. De sí, hecho, pues
1: vino, vino a Guadalajara no para un evento sí. que, que, que tuvimos y, y tuve el gusto de poder convencerlo. Wow. Entonces, de las cosas que nadie sabe, ¿no? pero bueno, este tipo estuvo aquí en Guadalajara tres, cuatro días y, y estuvimos súper a gusto. no Nos fuimos a cenar y estuvo uh -huh. padre esa noche.
0: gente puede estar al tanto de tus iniciativas, de, de eventos que estés organizando, eh, para conocer también Change, que es eh, la empresa que fundaste.
1: Sí, gracias, pues, yo creo que hay varias fuentes. Yo, bueno, empezando por, por Change, pues, eh, nuestra página es change.life, ¿no? L -I b c k -E, ¿no? Change.life. Ahí pueden ver como algo de lo que hacemos. No está así como que, no es algo que, que frecuentemente estamos actualizando, pero bueno, por lo menos ahí está la base, ¿no? De quiénes somos, en qué queremos y hacia dónde vamos. Eh, en mi Twitter, ¿no? Es donde casi siempre estoy más bien compartiendo con mi información mucho más como, como relevante, más pista. ¿no? Entonces, mi red social es una arroba eh, futuristmx, ¿no? Futuristmx, pegadito. Lo pueden buscar en, en casi todas las redes, pero principalmente Twitter, ahí es donde digo cosas. Y luego, en la asociación en la que estoy, con, con Phil precisamente, que es el presidente, eh, la página es futures.design y ahí van a encontrar algo de información, pero hasta abajo viene la lección para el canal de Slack, ¿no? Slack, esta plataforma que se replanteó hace muchos años, el, 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 que gracias a Slack el correo electrónico va a morir, ¿no? Ese es un poco de su, de su filosofía, ¿no? De su manifiesto. Quieren que el email muera, de pues, la comunicación sea mucho más efectiva y didáctica a través de su plataforma. Ahí en ese canal, ¿no? En Slack está el canal de, de, de Speculative Futures, que es el nombre de la comunidad. Y ahí van a encontrar, yo creo que toda la gente que realmente está involucrada en temas de futuros es metida en ese canal, ¿no? Entonces habrá yo creo que ya casi unos 2.000, 2.500 miembros de personas involucradas en temas de futuros. Los, como ustedes saben de Slack, pues se divide como en hashtag y cada hashtag es como como un subcanal, ¿no? Y entonces, pues hay investigaciones, hay invitaciones, hay concursos, hay recursos para aprender, eh, hay podcasts, hay, hay videos. Entonces, si estás interesado en el tema, yo creo que de punto de vista abajo viene la invitación a Slack y, y ahí puede ser un gran punto de partida para involucrarte en lo que está sucediendo.
0: Gracias, Andrés. Algo que te gustaría agregar como ¿Mensaje final para los que nos escuchan?
1: Primero, bueno, agradecerte ¿no? la, la charla, el espacio y, que, y por otro lado yo creo que <ríe> tendrían que agradecerte a ti, ¿no? la parte de la industria, los diseñadores, los estudiantes porque este tipo de iniciativas no son fáciles y al final del día aportas mucho valor, entonces también a ti muchas felicidades y al final del día quien nos esté honrando ¿no? con, con su tiempo y su atención para escuchar lo que tengamos que decir pues creo que uno, motivarlos a que Hoy en día el mundo por cómo está conectado digital, ¿no? El mundo se hace chiquito en un Zoom, ¿no? Estás a un tweet de distancia de hablar con, con X persona, entonces creo que es una gran fortaleza y una gran oportunidad que tal vez nos han educado como para no aprovecharlo, no verlo o ser como más precavidos, más más tímidos, etcétera. Yo más bien diría el mundo es de los audaces, ¿no? Y entonces, si no eres atrevido, si no eres audaz, si no eres como este bold, ¿no? Si no, si no actúas con boldness, con esta libertad para levantar la mano, para proponer, para hablar, para que te volteen a ver, pues no va a pasar mucho, ¿no? Entonces, más bien la invitación es para eso, para que levantes la mano y, y, y sepas muy bien en qué crees y que lo compartas. Y la gente que cree en eso mismo, pues, estará contigo y, y aprovechar las herramientas que están a nuestra mano, a nuestra disposición, gratis, ¿no? Y lo único que requiere es tu, tu voluntad, ¿no? Entonces es, este tema del willingness to change, ¿no? La voluntad a cambiar, pues creo que depende y sí, de cada uno de nosotros, y el mensaje es ese, ¿no? O sea, tomar conciencia y, y, y ser lo suficientemente audaz para cambiar cosas.
0: Agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para escuchar este episodio. Te espero la próxima semana en el siguiente.